0: Welkom bij deze podcast over Enterprise DevOps. Vandaag gaan we het hebben over data en automatisering in Enterprise DevOps. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal advies- en technologiebedrijf... die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformaties. Uw host voor vandaag is Olivia Plant. Zij is consultant bij Quint en tevens is zij phd studente op het gebied van DevOps-implementaties aan de Universiteit te Twente. In deze podcast zijn daarnaast aangeschoven Emiel Kremers van Forco en ikzelf, Mick van der Most van Spijk. We beginnen met een kleine voorstelronde van de deelnemers in deze podcast. Emiel, wil jij je even kort voorstellen? Ik ben Emiel Kremers. Ik ben partner bij Forco IT
1: Services en uh, met Forco IT Services bouwen wij, beheren wij en uh, onderhouden wij dataplatformen, big data platformen en uh, doen we DevOps
0: implementaties.
2: Okay. Met name
0: rondom de cloud.
2: Nou, dankjewel Emiel. En uh, Mick, wil jij je even kort voorstellen?
0: Ja, Mick van der Most van Spijk. Ik ben uh, 20 jaar actief in de IT. Zo'n 10 jaar als programmeur, tien jaar als uh, beheerder. En ik werk als uh, consultant op het gebied van DevOps bij Quint.
2: Ja, dankjewel Mick. Uh, dus ik denk, we hebben hier twee uh, experts aan tafel zitten die ons heel veel kunnen vertellen over het onderwerp data en automatisering in Enterprise DevOps. Um, laten we gelijk beginnen met de basisvraag eigenlijk. Waarom zou ik mijn voortbrengingsproces nou eigenlijk moeten automatiseren? Kun jij me daar iets over vertellen, Emir?
1: Zeker. Um, kijk, ik denk dat er een aantal belangrijke redenen zijn. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je je kwaliteit wil vergroten. En uh, dat kan je op een aantal manieren doen. En eentje daarvan is dat je de hoeveelheid menselijk handelen wil je reduceren. Want op het moment dat je mensen dingen laat doen, iemand vergeet iets... of twee verschillende mensen doen het op twee verschillende manieren... en daardoor kun je fouten introduceren. Door te gaan automatiseren haal je dat deel eruit... heb je een proces wat reproduceerbaar is... en die reproduceerbaarheid die zorgt ervoor dat je, dat je kwaliteit gaat verhogen. Als je iets één keer doet, nou dan, dan kan het best goed gaan. Als je iets duizend keer doet, dan gaat het over het algemeen beter.
2: Ja, dus ik hoor je zeggen nou eigenlijk je moet je uh, voortbrengingsproces een stukje standaardiseren en dan ga je hem automatiseren en zo vergroot je je voorspelbaarheid.
1: Exact, ja, precies dat. Ja, ja. klopt.
2: Ja, heel goed, dankjewel. En uh, voor onze kijkers die misschien nog helemaal niet weten hoe een voortbrengingsproces daaruit ziet, uh, kun jij daar iets meer over vertellen, Mick? Uh, welke stappen maken er onderdeel van uit en wat uh, kan ik daarin precies automatiseren?
0: Ja, uh, automatiseren begint echt bij het bouwen van een stukje software op een gezamenlijke plek. Dus je hebt meerdere ontwikkelaars en die uh, sturen hun code wijzigingen naar een centrale plek. Dat noemen we een code repository. De mm -hmm. uh, tweede stap daarin is dat je dat op die centrale plek ook gaat bouwen. Ja, dus dat je op één plek één manier hebt van bouwen. Dat je niet hebt works on my machine. Dus niet dat de software alleen bij de ontwikkelaar werkt, maar dat die voor iedereen op een centrale plek werkt. Dat is het uitgangspunt. Okay. En dat is het stukje softwareontwikkeling.
2: Ja, ook heel belangrijk om goed samen te kunnen werken natuurlijk, dat het op iedereen's computer draait.
0: Ja, en, uh, zeker. En, en je kan elkaar's als code makkelijk controleren en samenwerken en over in gesprek gaan. Je bent uh, niet meer afhankelijk van één persoon. Hm? Je bent niet afhankelijk van één persoon, klopt. Ja. Ja. Stukje daarna, wil het hele proces uh, even doorgaan wat we op het plaatje zien?
2: Ja, heel graag. Okay. Ja.
0: Uh, het stapje daarna is het, dat je continu wil integreren. Dat betekent eigenlijk dat alle ontwikkelaars, die hebben niet alleen hun code naar die centrale plek gestuurd en gebouwd, maar je wil ook dat het met de rest van de omgeving samenwerkt. Dus codewijzigingen doe je met bestaande applicaties, met bestaande deelapplicaties of stukjes, laten samenwerken. Dat noemen we continuous integration. Er zitten ook testen bij, vaak unit tests die de code controleren of dat goed is volgens de afspraken die wij met het team hebben gemaakt.
1: En ik denk ook een belangrijk stuk wat je hier al kan integreren is echt uh, voldoen ik aan, aan de governance regels. Voldoen ik aan alle, alle beveiligingsrichtlijnen. Uh, uh, werken we niet met bepaalde type data? Hebben we niet per ongeluk een, uh, een wachtwoord ergens in onze code opgesloten? Dat soort tests, die kun je hier in deze fase al doen. En daarmee heb je het ook weer over een stukje hè, kwaliteit vergroten. De, de kans dat je hier een foutje maakt, kun je daarmee al enorm uh, reduceren.
2: Dat is ook weer heel handig voor je IT-audits, natuurlijk. Als je kunt aantonen dat je bepaalde testen altijd draait. Of niet? Exact,
1: ja tuurlijk. En, en je kunt hier ook weer uh, automatisch rapporten uit laten komen. Uh, nou, die, die rapporten kan je weer opnemen inderdaad in je auditproces, als je, als je het hebt over ISO 27000X. En de, uh, uh, nou, dan wil je gewoon kunnen zien dat je, dat je daaraan gewerkt hebt, dat je iets aan gedaan hebt. En dat bewijs heb je gelijk vast liggen.
2: Nou. Ja, dankjewel.
0: Een stukje na die integratie, na, die, na dat testverhaal, is uh, dat je ergens dat stukje software wat je hebt getest en gebouwd, uh, dat je dat opslaat. Uh, en dat, dat sla je eigenlijk op op een plek waarvan je uh, naar productie kunt gaan, deployen uh, noemen we dat. De grens daartussen, dus dat je nog handmatig naar productie gaat, maar dat het proces tot het opleveren, dat noemen we Continuous Delivery. Van daaruit kan je dus naar verschillende omgevingen gaan deployen. Ga je dat zelfs ook nog automatiseren, dan ga je naar een stukje Continuous Deployment toe. Dat betekent eigenlijk dat een ontwikkelaar een wijziging maakt. Die wordt getest volgens alle procedures die we hebben afgesproken. Die wordt gecontroleerd op beveiliging, wat we met z'n allen hebben afgesproken. Uh, en uiteindelijk wordt, gaat hij dan automatisch naar productie toe.
2: Ja, en uh, heel goed om te weten voor onze kijkers, dat is dan ook waar wij het vaak over hebben als wij de woorden continuous deployment pipeline of uh, continuous delivery pipeline gebruiken, toch?
0: Ja, die hele set van tooling aan elkaar, dat noem je eigenlijk een pipeline. Ja. Dus vanaf de allereerste applicatie waar de ontwikkelaars hun code in zetten tot het opleveren naar productie, dat hele er proces ertussen, dat, dat noemen we doorgaans een pipeline.
1: Ja. En daaromheen hangen dan een hoop processen. En die processen samen maken dan. Plus de pipeline maakt dat je nou in een van die fases zit, of DevOps, of als je nog niet zover bent in een van de, van de andere fases. Uh, ik denk, een ander iets wat wel heel aardig is, is dat waar je, als je hiermee begint, kun je zeggen: Nou, we laten een aantal gateways zitten. Tussen iedere fase zit een soort gateway. Dan wil je een groen vinkje halen van: uh, uh, Nou, we kunnen door. Dan kan je beginnen door dat allemaal met de hand te doen. En naarmate je meer vertrouwen krijgt in het proces en in de tooling en de dingen die je doet, kun je die ook weer gaan uitautomatiseren. Waardoor je uiteindelijk eigenlijk geen menselijke handeling meer nodig hebt om te beslissen om naar productie te gaan. En als alles zijn op groen staan, dan gaan we ook automatisch door. En dat heeft als enorm voordeel dat je als je zou willen meerdere keren per dag features zou kunnen releasen. Dus uh, je kunt veel makkelijker je, je, je software uh, uh, voorzien van, van nieuwe functionaliteit.
2: Ja, en uh, ik hoor je nu al zeggen, uh, je hoeft eigenlijk niet alles te automatiseren gelijk in één keer. Dus je mag best wel wat kleine onderdelen handmatig doen. Um, dat is een heel erg mooie brug naar mijn volgende vraag eigenlijk. Ja. Van, stel voor dat ik nou als DevOps-team of als uh, IT-manager samen met mijn team besluit. Uh, nou, automatisering, dat klinkt hartstikke mooi. Dat uh, willen we gaan doen. Maar waar begin ik dan mee? Want zo te horen, uh, zijn er zijn heel veel dingen die ik kan automatiseren. Um, en ik, het hoeft niet allemaal in één keer. Maar wat, wat zijn nou de eerste stappen die ik dan zou moeten nemen?
1: Ja, nou ja, er zijn denk ik twee belangrijke dingen. Eén. Je broncode moet je op één centrale plek hebben. Je, je moet een, een code repository hebben, dat, dat is één. En twee, je moet klein beginnen. Uh, dus niet gelijk proberen al je producten, al je diensten volledig gaan uit te gaan automatiseren. Maar begin met één klein product. Ga daar die ervaring op doen. Doe dat met een team die er ook heel enthousiast uh, over is. Uh, en ga vanuit daar als een soort olievlek zeg maar, uh, langzaam maar zeker je overige producten en je overige diensten uh,
0: automatiseren. Maar vooral begin klein.
2: Oké, okay, duidelijk. Heb jij nog een tip voor onze kijkers,
0: Mick? Uh, ja, dit was ook mijn tip, uh, <laughs> eerlijk, <laughs> hè. Uh, begin. Uh, ja, leer, je moet vooral leren omgaan met, uh, met zo'n pipeline, met al die tools die erin zitten. Die zijn namelijk eigenlijk voor elk team, elke applicatie, elke product, kunnen die verschillen. En je moet als team echt ervaring op gaan doen. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat voor mij? Hoe werken wij samen? Ja, dus dat, dat is echt wel het allereerste begin. Product, product, ja, ik zou zeggen niet al te simpel, want dan ben je binnen no time klaar. Maar uh, wat bijvoorbeeld een heel belangrijk element is, is dat je afhankelijkheden hebt. Je hebt afhankelijkheden met andere teams, je hebt afhankelijkheden in je software. Dat soort dingen die komen hierbij uh, heel erg goed, uh, die worden eigenlijk heel goed zichtbaar. Op het moment dat je gaat automatiseren. Uh, dus ja. een, een iets complexer. Het hoeft niet te complex, maar gewoon een normaal, standaard product. Niet te simpel. Je heeft wat afhankelijkheden. En daar is heel veel in te leren en te onderzoeken. Hoe kan ik dat nou goed in mijn voortbrengingsproces, in mijn pipeline opnemen?
1: En, en dan hebben we het niet alleen over het uh, wennen aan, of het leren kennen van de, uh, laten we zeggen de, de technische tooling. Um, maar ook de mogelijkheid voor de organisatie om te wennen aan de. Aan de nieuwe structuur, aan de nieuwe manier van werken, aan de nieuwe processen die erbij komen kijken. Als je dat met een kleine groepje doet, dan kun je ook nog makkelijker sleutelen aan die processen. Uh, zonder dat je gelijk rekening mee moet houden dat 300 man daar, uh, daar, daar eventueel hinder van ondervindt. Ja. Dus als je dat met vijf man doet, dan ben je gewoon uh, wendbaarder om, uh, om hiermee te leren werken.
2: Ja. Dus uh, heel belangrijk, begin met kleine stappen, maar wel met een standaard product. Niet te simpel, maar zeker ook niet te complex.
0: Ja, zeker. Ja. ja.
2: En uh, stel voor dat ik dat dan uh, op een goede manier implementeer. Wat, wat precies kan ik dan bereiken uh, door deze automatisering? Ik hoorde je eerder zeggen uh, voorspelbaarheid is, uh, ja. is er één. Um, wat, wat heeft dat nog meer voor benefits van mijn bedrijf? Uh,
1: nou, First time right is dat je, dat je in een vroegtijdig stadium al uh, weet van oké, okay, dit is daadwerkelijk wat we wilden bouwen. Dit is waar onze klanten op zitten te wachten. En dat komt eigenlijk omdat uh, belangrijk aan het hele DevOps proces is ook het failing fast. Dus het is niet erg dat iets niet, niet lukt. Maar als het niet lukt, dan wil je ook dat het snel niet lukt. Dat je niet zeg maar, een jaar ontwikkeltijd kwijt bent om er dan achter te komen dat het, uh, dat het niet oké okay is. Nee, in principe wil je na één, misschien twee sprints wil je gewoon al weten... oké, okay, nou, dit wordt hem niet, laten we vallen en we gooien het over een andere boeg. En dat is wel wat deze methodiek uh, en, uh,
2: ja,
0: ondersteunt, faciliteert. Uh, dat je gewoon heel snel kunt falen.
2: Ja, en snel feedback krijgen. In de heel nou, snel feedback, ja. ja. ja.
0: Dat wil Excellent. ik wel even aan toevoegen, je wil niet falen in productie. De first-time right is eigenlijk, we gaan, we gaan naar productie en dat gaat goed. Maar dat ja. kan alleen door heel vaak te falen in de stadia daarvoor. Ja. Ja, dus uh, je wil goede testen neerzetten. Uh, uh, je wil goede testdata hebben. Uh, zodat je eigenlijk al in ontwikkel- en in testfases uh, uh, ja, kan omvallen. Fout kan gaan. Dat het echt allemaal fout gaat. Zodat als je die keer naar productie gaat, hè, als tien keer per dag... Of Eén keer in de twee weken, maakt mij niet uit, maar als je naar productie gaat, wil je dat het goed gaat.
2: Ja, zeker.
1: En, en hier zie je ook dus weer, hè, dat, dat uh, hoe vaak je iets doet, hoe comfortabeler je ermee bent. En uh, dat zit ook in dat, dat veel fast opgesloten. Uh, als, jij, als jij die stappen duizend keer moet doen, dan, uh, nou, dan gaan ze gewoon steeds beter. Hè? Al die kleine foutjes die erin zitten, die haal je er op een gegeven moment uit.
2: Ja, volgens mij wordt uh, binnen DevOps ook vaak gezegd, if it hurts, do it more often. Hè? Dus ja, als iets pijn zeker. doet, dan doe het vaker. Nou, dat uh, lijkt mij heel erg van toepassing op automatisering.
1: Ja. Nou, en waar je dat uh, traditioneel nog wel eens ziet, is, uh, ik denk dat we allemaal wel een verhaal kennen waarin er wel backups zijn gemaakt. En toen kwam het moment van die ene restore na tien jaar en dat het eigenlijk gewoon niet werkt, omdat het nooit getest is. Ja. Um, uh, terwijl als je eigenlijk, uh, als jij iedere dag een backup maakt en je doet hem ook iedere dag restoren, dan was je dat, was je dat niet overkomen. Ja, dat, 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 dat zelf, diezelfde gedachte zit hier ook achter. Gewoon, je moet dingen gewoon heel vaak doen of heel vaak laten doen en dan word je er comfortabel mee en dan... Uh,
2: Oké, okay, helder, ja. dankjewel. Um, nou, dat klinkt allemaal heel goed. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat veel van onze kijkers nu ook denken dat automatisering, of in ieder geval beginnen met automatisering, uh, heel erg aantrekkelijk is voor een bedrijf. Maar wat zijn dan de voorwaarden daarvoor dat, uh, dat het ook echt gaat lukken om te automatiseren binnen mijn organisatie?
0: We hebben het al eerder genoemd. Dat is, um, welk product wil je maken? Dus ga inderdaad uh, naar het product kijken. Vanuit daar ga je redeneren. Je niet alles doen, maar één product. Eerst... Uh, uh, meestarten. Wat ik een hele belangrijke voorwaarde vind, is ook dat het team uh, de verantwoordelijkheid krijgt om dat, uh, om dat goed te doen en dat het team ook capabel is om het goed te doen. Dus dat de disciplines die nodig zijn voor dat hele voortbrengingsproces, voor die hele pipeline, alle stukjes die daarin zitten en zelfs nog voor het beheer daarbij, dat al die disciplines in dat team zitten.
2: Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat je teams echt in hun, in hun kracht zet door ze ook de tooling te geven die ze nodig hebben. Ja. Dus waar je in het verleden nog wel eens zag is dat je als bedrijf één, één set met tools aankocht en daar, daar moest iedereen het mee doen. Ik denk dat uh, tegenwoordig, uh, ook, ook vanuit de open source gedachte, maar ook vanuit de, de cloud beweging, dat het veel uh, makkelijker is om teams echt die tools te geven die zij nodig hebben. En veel meer maatwerk te leveren uh, voor hun uh,
2: dus als organisatie zijnde is, dan je, um, is, is je taak eigenlijk om de teams te ondersteunen bij wat zij nodig hebben?
1: Toch? Ja, eigenlijk sluit dit gewoon aan, denk ik, wat iedere moderne IT-organisatie moet doen. Die, die moeten ervoor zorgen dat ze uh, de regierrol pakken. Die moeten ondersteunend zijn aan, aan hun klanten. Want anders loop je gewoon het risico dat je uiteindelijk vervangen wordt door een creditcard. Dan gaan mensen gaan het gewoon zelf wel regelen.
0: Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om dat team mogelijk te maken om dat goed te doen... Is dat, dat, dat de leiderschapsrol uh, ja. anders wordt. Dus als, als manager van zo'n team uh, ga je meer kijken hoe kan ik nou mijn team in kracht zetten. Zodat ze, die, uh, zodat ze dat voortbrengingsproces compleet beheersen en zich verantwoordelijk voelen voor een product. En dat doe je niet meer door te zeggen wat ze moeten doen. Maar dat doe, ga je doen door te vragen joh, wat heb je nodig om uh, je proces te verbeteren. Om je product te verbeteren. Om je mensen te verbeteren. Dienend hè? Je wordt dienend. Ja. Ja, dat is, dat, ja, dat, dat dus. is echt
1: een omschakeling, maar dat is wel echt uh, dat is cruciaal. De, de, bij DevOps en, en op alle verzetten is het veel belangrijker... Uh, zeg maar de processen om, eromheen die zijn veel belangrijker dan de tooling die je kiest. en die, die, die tooling komt in het kielzog van je organisatiestructuur.
2: Ja. ja. Helder, dankjewel. Ik denk, dat sluit ook heel mooi aan bij uh, dingen die wij in eerdere webinars besproken hebben. We hadden natuurlijk een webinar over uh, leiderschap in DevOps. En we hebben ook al besproken over hoe een organisatie nou DevOps-teams eigenlijk kan ondersteunen. Maar het blijft feitelijk bij de conclusie, de DevOps-teams zijn diegenen die hier in de lead zijn. En besluiten op welke manier zij dit gaan doen. En de organisatie en de management ondersteunt het daarbij. Ja,
1: uiteraard, he. uiteraard moeten de kaders gesteld worden. Dat, 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 dat is logisch. Maar, Zeker. Uh, maar ja, ik, ik, het zijn namelijk als het goed is professionals. En die professionals zijn in principe ook wel in staat om te bedenken hoe ze hun werk moeten uitvoeren. Ja,
2: ja. ja dankjewel. Dan heb ik nog één laatste vraag voor jullie. Uh, het onderwerp van deze webinar is data en automatisering in Enterprise DevOps. We hebben het voor een heel stuk over automatisering gehad. Maar hoe past het dataverhaal hier nou eigenlijk in? Wat heeft de data hiermee te maken? Ja. Kun je dat nog uitleggen?
1: Ja, ik denk dat de grap een klein beetje is. is dat uh, Of je nu een softwareproduct maakt. Of dat je een big data oplossing maakt. Of dat je uh, in het BI-rapportage zit. Op het moment dat je met DevOps aan de slag gaat. Dan blijven eigenlijk al die facetten die blijven hetzelfde. Welke tooling je nou precies op welk moment gebruikt. En wat voor soort tests je doet. Die verandert. Maar eigenlijk de hele, de hele systematiek. De hele, de hele structuur van werken. Het, 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 het herhaalbaarheid. Uh, ja, dat, dat blijft gewoon intact. Dus daar verandert eigenlijk weinig aan. En ik denk een mooi voorbeeld is. Uh, wat, wat, je, wat je kan gaan doen. Op het moment dat je met data aan de slag wil. Stel je hebt een, een productiedataset. Uh, nou, wat je vaak ziet is dat die gekopieerd wordt naar acceptatie. Want anders hebben we geen representatieve data om mee te testen. Ja, wat je ook zou kunnen doen is in, dat, in die hele keten is een stap opnemen... waarin je een analyse doet van je productiedata. Uh, en eigenlijk synthetische data gaat genereren op basis van statistische informatie... over jouw productieset. Uh, waar moet je dan aan denken? Stel je hebt een set met uh, namen en adressen. Nou, dan, uh, dan, dan kun je daar uithalen uh, hoe lang zijn mijn namen gemiddeld... Uh, wat is de kortste naam? Wat is de langste naam? Hoeveel uh, diacritische tekens zitten er gemiddeld in de naam? En welke tekens zijn dat dan? Nou, op het moment dat ik al die informatie heb... dan kan ik uh, uh, data gaan genereren... die voor 99% gewoon lijkt op, uh, op, op mijn productiedata... zonder dat ik daar het risico uh, op heb... Van, uh, nou, dat er eventueel een lek ontstaat of, uh, of iets vergelijkbaars. Ja, ik dus denk, dat is
2: wel een stukje veiligheid... een stukje, stukje privacy, exact, bescherming van persoonsgegevens. Ja,
1: exact. Zonder dat het inboedt op je
0: testkwaliteit.
2: Ja, nou, dat klinkt heel goed. Ja, uh, heb zeker. jij daar nog iets aan toe te voegen, Mick?
0: Ja, ander stukje data is uh, natuurlijk de hoeveelheid uh, logging. Die, uh, die je genereert als, als, als team zijnde. Eerder kwam dat eigenlijk niet eens bij een ontwikkelteam terecht. Nu, in een DevOps-team, krijg je ook de beschikking over je loggingdata. Daar kan je ook statistieken op loslaten. En dat is echt een bak data waarin je de discipline moet ontwikkelen. om daar bijvoorbeeld fouten uh, uh, in te kunnen vinden. of als er een fout optreedt, helemaal te traceren. Waar is dan de. Uh, waar heeft het probleem zich voorgedaan? Hoe is het ontstaan? Uh, daar heb je ook ja. die bakken data van nodig. En
1: een vervolgstap daarop kan zelfs zijn: is dat je analyse, geautomatiseerd analyses gaat doen. op die data om al vroegtijdig problemen te ontdekken. Uh, en daar zelfs op, op, op
0: in te grijpen nog voordat je uh, echt een,
1: een outage hebt.
0: Wij zijn aan het einde gekomen van deze vierde podcast. Emiel, bedankt voor jouw bijdrage. En u als luisteraar graag tot de volgende keer, waar we het gaan hebben over HR-ontwikkeling met Enterprise DevOps. Wilt u meer informatie hebben over Enterprise DevOps? Kijk dan op onze site www.quintgroep.com.